0: democracynow.org es el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. En Sudán los trabajadores del sector de la salud advierten sobre una catástrofe humanitaria creciente al tiempo que los ataques aéreos continúan sacudiendo la ciudad de Khartoum a pesar de que el ejército de Sudán y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido habían acordado un alto el fuego. Tras 18 días de enfrentamientos, gran parte del sistema de salud de Sudán ha colapsado y los trabajadores humanitarios describen escenas cada vez más desesperantes donde los cadáveres se acumulan en las calles de la ciudad capital en medio de la escasez de agua, alimentos y combustible. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió el lunes que la crisis humanitaria que enfrenta Sudán podría provocar el éxodo de más de 800.000 personas. Estas fueron las palabras expresadas por el alto comisionado auxiliar de la ONU para los Refugiados, Rauf Massou.
1: Si el conflicto no se resuelve rápido, seguiremos viendo más personas obligadas a huir en busca de seguridad y asistencia básica. Hasta el momento, unas mil personas han llegado llegado a los países vecinos
0: el gobierno de Ucrania afirma que Rusia lanzó una nueva ronda de ataques con misiles que destruyó un depósito de municiones e hirió a decenas de civiles. Esta situación viene precedida de una serie de ataques que Rusia perpetró el fin de semana y a los que se les atribuyen dos docenas de civiles muertos. El lunes, las fuerzas armadas ucranianas llevaron a cabo un ataque dentro del territorio ruso, lo que provocó el descarrilamiento de un tren de carga en la región fronteriza rusa de Bryansk, cuyo gobernador también dijo que Ucrania perpetró un ataque con artillería en una aldea rusa que se cobró la vida de cuatro civiles. El sábado, los ataques con aviones no tripulados ucranianos volaron un depósito de combustible en la península ucraniana de Crimea anexada por Rusia. Mientras tanto, el líder de la organización paramilitar Wagner ha amenazado con retirarse de Ucrania si Moscú no accede a enviar más municiones a sus fuerzas armadas al tiempo que luchan por el control de Bakhmut, una ciudad que se encuentra en el este ucraniano. En un video publicado en un canal de redes sociales ruso, Yevgeny Prigozhin arremetió contra el estamento militar de Rusia.
1: Feliz cumpleaños y feliz cumpleaños a la organización paramilitar Wagner. Si la organización está destinada a morir, no será a manos del ejército ucraniano ni de la OTAN, sino a causa de nuestros bastardos burócratas nacionales.
0: El lunes, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden dijo que Rusia ha sufrido 100.000 bajas desde diciembre con más de 20.000 combatientes rusos muertos en el campo de batalla. Muchos de los muertos y heridos son convictos rusos cuyas sentencias fueron perdonadas a cambio de unirse a la organización paramilitar Wagner. El presidente estadounidense Joe Biden recibió el lunes a su homólogo filipino Ferdinand Marcos Jr. en la Casa Blanca y dijo que Estados Unidos mantiene su compromiso inquebrantable en la defensa de Filipinas Filipinas, incluido el Mar de China Meridional. La reunión se produjo después de que Marcos concediera al Pentágono acceso a otras cuatro bases militares en Filipinas y de que Estados Unidos y Filipinas realizaran los ejercicios militares conjuntos más grandes de su historia. Un grupo de manifestantes se reunió el lunes frente a la Casa Blanca para condenar la Alianza Militar. Estas fueron las palabras expresadas por Nina Macapinlac, secretaria general de la Alianza de Organizaciones Progresistas Filipinas, Vayan USA. Supuestamente van a reafirmar la relación especial que tienen Estados Unidos y Filipinas, pero sabemos que eso significa reafirmar la relación entre el colonizador y el colonizado. Marcos no es bienvenido aquí. Dejen de vender a Filipinas. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió el lunes que Estados Unidos podría dejar de pagar sus deudas a partir del 1 de junio, a menos que el Congreso tome medidas para elevar el límite de la deuda nacional. La advertencia de Yellen se produjo menos de una semana después de que los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron un proyecto de ley para elevar el límite de la deuda del gobierno a cambio de un recorte del 13% en los gastos discrecionales, lo que implica limitar el plan de condonación de préstamos estudiantiles. Los programas de asistencia alimentaria y el programa de salud pública Medicaid, así como bloquear los créditos tributarios para proyectos de energía renovable. El lunes, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, puso en marcha un plan para que el órgano legislativo apruebe una suspensión de dos años del límite de la deuda nacional que no contendría recortes de gastos federales. El Senado tiene previsto celebrar el jueves una audiencia sobre el límite de la deuda y el presidente Biden convocó al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y a otros líderes del Congreso a una reunión que se llevará a cabo en la Casa Blanca el 9 de mayo. En Estados Unidos, el Comité Judicial del Senado está celebrando este martes una audiencia sobre el comportamiento ético de la Corte Suprema en medio de una serie creciente de escándalos entre los jueces. En las últimas semanas se dio a conocer que el juez Neil Gorsuch le vendió una propiedad de la que era copropietario al director de una importante firma de abogados que desde entonces ha presentado 22 casos ante la Corte Suprema. Por su parte, el medio de comunicación pública informa que el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, no comunicó los obsequios y pagos que recibió de parte del multimillonario donante del partido republicano Harlan Crow. En las revelaciones más recientes, el medio Business Insider informa que Jane Sullivan Roberts, la esposa del presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, recibió un pago por la suma de 10,3 millones de dólares en concepto de comisiones por reclutar abogados para bufetes de élite. Asimismo, Sullivan Roberts recibió cientos de miles de dólares de un bufete fete de abogados que defendió un caso ante su esposo, el juez Roberts. El gobierno de Siria dice que un soldado murió y siete personas resultaron heridas este martes cuando aviones de combate israelíes bombardearon el aeropuerto principal de la ciudad norteña de Alepo, el cual quedó fuera de servicio. Israel ha perpetrado cientos de ataques contra Siria en los últimos años, incluidos dos ataques aéreos similares sobre el aeropuerto de Alepo en marzo. El aeropuerto es clave para que se envíe ayuda humanitaria al norte de Siria, el cual se encuentra devastado tras los terremotos del 6 de febrero que mataron a más de 50.000 personas, incluidos más de 6.000 sirios. El prisionero palestino Kader Adnan murió en una prisión israelí luego de realizar una huelga de hambre de 87 días. Adnan comenzó a negarse a comer en febrero para protestar por lo que se conoce como detención administrativa, la política israelí en virtud de la cual Israel retiene a personas palestinas sin acusarlas de ningún cargo por periodos de hasta varios años. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos dicen que Israel tiene a más de mil palestinos presos conforme a esa política. En Brasil, al menos tres líderes indígenas del pueblo Yanomami murieron el fin de semana después de que mineros ilegales enmascarados y fuertemente armados irrumpieron en una de sus aldeas. El ataque se produce al tiempo que el gobierno de Brasil continúa con su operativo contra los mineros ilegales que se encuentran en el territorio del pueblo Yanomami. La iniciativa fue promovida por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva como parte de su campaña electoral para proteger a las comunidades amazónicas e indígenas. Lula ha reconocido legalmente seis nuevos territorios indígenas, una medida que es crucial para proteger las tierras indígenas de los mineros y madereros ilegales. Estas fueron las palabras expresadas por Lula el viernes.
1: No quiero que ninguna tierra indígena quede sin demarcar durante mi mandato. Es un compromiso que he hecho y un compromiso que tengo con ustedes desde la campaña electoral. No podemos permitir que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en las tierras del pueblo Yanomami del estado de Roraima. Esto no puede volver a sucederle a ninguno de los pueblos indígenas.
0: En Estados Unidos, los guionistas de Hollywood se han declarado en huelga por primera vez en 15 años. El sindicato de guionistas Writers Guild of America, que representa a más de 11.000 guionistas de cine y televisión, dice que en los últimos años los guionistas de Hollywood han sufrido el deterioro de sus salarios y condiciones laborales debido al auge de las plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime. Para obtener la información más reciente sobre la huelga de guionistas de Hollywood, visite nuestro sitio web democracynow.org/es de personas de todo el mundo salieron a las calles este primero de mayo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y reclamar salarios dignos y protecciones laborales más sólidas. En América Latina, los trabajadores de Guatemala condenaron la corrupción del gobierno y el recrudecimiento de la represión en el país. En Chile, la policía se enfrentó a los manifestantes que protestaban en la ciudad capital, Santiago. Miles de personas se manifestaron también en Argentina y Venezuela, país donde las sanciones impuestas por Estados Unidos han exacerbado la pobreza. En Canadá, decenas de miles de trabajadores federales han llegado a un acuerdo con el gobierno que incluye salarios más altos y pone fin a la huelga del sector público más grande de la historia de Canadá, en la cual participaron unos 100.000 trabajadores. Sin embargo, más de 35.000 trabajadores de la Agencia de Impuestos de Canadá, que han estado en huelga desde mediados de abril, todavía no han llegado a un acuerdo. En el Líbano, las mujeres migrantes que trabajan como personal doméstico encabezaron una marcha en la ciudad de Beirut para exigir mejores condiciones y protecciones laborales. En Sri Lanka, los trabajadores protestaron contra un acuerdo de rescate financiero negociado con el FMI en momentos en los que el país se enfrenta a la peor crisis económica de su historia. En el Reino Unido, el personal de enfermería y otros empleados del Servicio Nacional de Salud abandonaron sus puestos de trabajo para seguir reclamando salarios más altos. En más noticias sobre Europa, cientos de miles de personas salieron a las calles de Francia para mostrar la creciente oposición a la decisión del presidente Presidente Manuel Macron de aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Cerca de 300 manifestantes fueron arrestados después de que se desatara la violencia en varias ciudades del país, entre las que se encuentra París, y la policía disparó gas lacrimógeno contra los manifestantes. Estas fueron las palabras expresadas por un manifestante que se encontraba en París.
1: Estoy más decidido que nunca. ¿Macron tiene que quedarse cuatro años más? Seguiremos protestando durante otros cuatro años. No hay problema. Yo estoy aquí. Seremos más. Terminaremos ganando. Estoy convencido de eso.
0: En Puerto Rico, cientos de manifestantes se reunieron frente a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal que se encuentran en la ciudad de San Juan, un organismo impuesto por el gobierno de Estados Unidos que controla el presupuesto de la isla y cuyos miembros no han sido elegidos democráticamente. Los trabajadores exigieron que la Junta sea expulsada de Puerto Rico ya que la deuda de la isla ha llevado a que sus miembros impongan medidas de austeridad sin precedentes, incluidos recortes en la educación pública, las pensiones y los beneficios de los trabajadores. Estas fueron las palabras expresadas por una docente de Vieques, una isla donde los manifestantes expulsaron hace 20 años a la Marina de Guerra de Estados Unidos cuando habló en la manifestación del 1 de mayo que se llevó a cabo en San Juan.